0: 5-7 лет назад мне не приходило в голову, что еду кто-то, в принципе, выбрасывает где-то.
1: По данным ООН, от 30 до 40% всей произведенной в мире еды оказывается на помойке.
0: Такая проблема потери продовольствия, она актуальна для всех стран, на самом деле, даже для бедных, развивающихся.
2: Аня, зачем ты спасаешь еду?
0: Мне сразу показалось, что это какой-то нонсенс. Если до сих пор ее нигде никто не спасает, то надо срочно этим заняться.
2: Мы же еще привыкли, знаешь, чтобы тотечка на банане продавать уже нельзя. С чем мы должны бороться тогда? Мы должны покупать эту еду и... или все равно требовать свое, чтобы у нас был товарный вид? А фудшеринг займется этим.
0: Я думаю, что тут не нужно пытаться переделать людей заставить их покупать то, что им не нравится. Нужно просто предоставить удобную возможность для организаций эту еду пристроить так, чтобы это было им удобно. И чтобы еда не пропала, а попала к тем, кто не может себя купить не только с точечкой банана, но и хоть какой-нибудь.
2: Ты можешь говорить, что, например, фудшеринг прижился в Москве, Петербурге?
0: Есть такой нюанс, что волонтеров достаточно много, а вот куратора бывает сложно найти, потому что это действительно просто бесплатная работа. Мне кажется, они работают за еду еще, чтобы работать за еду, <смех> достаточно быть просто волонтером.
1: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве ви work
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами «Садовая подкаст». Подкаст об идеях и людях, которые их распространяют. Сегодня в пространстве ви work у микрофонов Юлия Балакина и Алексей Резепкин. Привет, Леш.
1: Привет, Юль.
2: О чем сегодня будем говорить?
1: Тема важная, тема нужная. Тема очень актуальна. В общем, мы сегодня говорим об идее, которая может решить одну из глобальных проблем, а именно проблему продовольствия. По данным ООН, от 30 до 40% всей произведенной в мире еды оказывается на помойке. Выкидывают ее на всех этапах производства. Выкидывают и фермеры, выкидывают из магазинов, выкидывают покупатели, потому что купили больше, чем они планировали. В России ежегодно выбрасывают еду на сумму более полутора триллионов рублей, это 17 миллионов тонн продуктов. А средний рядовой американец выбрасывает в год 113 килограммов еды. При этом продукты выбрасывают 94% жителей штатов. И как бы у нас парадокс в том, что в мире сейчас существуют две глобальные и как бы противоположные, полярные друг другу проблемы. Еду выбрасывают, но люди при этом голодают. Ужасно. Еда спасает нас от голода, но чтобы она продолжала нас спасать от голода так же эффективно, как и раньше, получается, что еду нужно спасти саму тоже. Почему ее нужно спасать? От кого ее нужно спасать? И надо ли ее вообще спасать? Мы позвали сегодня поговорить организатора московского движения фудшеринга Аня Успенскую. Привет, Здравствуй,
2: Аня. Аня. Здравствуй. Привет.
1: Рад тебя видеть.
2: Ну что, начнем с самого главного вопроса. Аня. Зачем ты спасаешь еду? Когда я
0: впервые с этим столкнулась, с этой проблемой, меня она очень сильно удивила, потому что я не подозревала, что такое вообще возможно, что хорошую еду кто-то где-то выбрасывает. Мне сразу показалось, что это какой-то нонсенс. Я еду не выбрасывала и особенно не видела, чтобы кто-то выбрасывал. Поэтому мне такая ситуация показалась довольно нелепой и чудовищной, особенно когда задумываешься об объемах этой еды, которая
2: пропадает. Да, заходишь в супермаркеты, всегда полки просто ломятся от изобилия всех продуктов. Я иду в магазин, я никогда не знаю, чего я хочу купить. И я скупаю все, и потом в моем холодильнике копятся пропадает еда, которую я выкидываю. И я думаю, если бы в магазинах было меньше еды, я, наверное, бы столько и не покупала ее.
0: Когда я прочитала про немецкий фудшеринг, мне очень понравилось, как он организован. И я подумала, что если делать что-то, то надо обязательно использовать европейский опыт. Такая проблема потери продовольствия, она актуальна для всех стран, на самом деле, даже для бедных, развивающихся. Но для России она... Тем более актуальна, просто в разных городах, в разных регионах она имеет разный вид. Вот в крупных городах, таких как Москва и Питер, ситуация очень похожая на Европу. То есть большое количество различных магазинов, кафе, ресторанов, которые предлагают клиентам большой ассортимент, различные службы доставок свежих овощей и фруктов, которые особенно последние годы появляются, готовых рационов, блюд, которые не могут положить, например, банан с точечкой в заказ, потому что клиенту не понравится.
1: Все должно быть идеально.
2: Я думаю, даже если ты придешь в магазин и тебе вот покажется, что это не товарный Само вид собой. яблоко, ты вряд ли это захочешь Само взять.
1: собой, конечно, да.
2: Но по идее, с чем мы должны бороться тогда? Мы должны покупать эту еду и, или, ну то есть все равно требовать свое, чтобы у нас был товарный вид? А, а фудшеринг займется этим? Тем, что получается, не подходит. С
1: перепроизводством еды нужно тогда бороться.
2: Я думаю, что тут не нужно пытаться переделать
0: людей, заставить их покупать то, что им не нравится, или еще как-то их учить жизни. Нужно просто предоставить удобную возможность для организаций, для людей, которые, у которых там что-то в холодильнике, для столовых, эту еду пристроить. Так, чтобы это было им удобно, и чтобы еда не пропала, а попала к тем, кто не может себе купить не только с банана, банан, но и хоть какой-нибудь. Есть огромные бизнес-центры, где есть столовые, которые утром готовят на сотни сотрудников офисных, и в конце дня эту еду на завтра оставить уже нельзя. Вот. И, соответственно, сотрудникам этих всех организаций, предприятий, им совершенно не до того, чтобы эту еду куда-то пристраивать. У них нету на это ни времени... Ни ресурсов, ни, собственно, причины. Потому что вот эти вот остатки, они заложены в бюджет. Эта еда, оказывается, просто невостребована. Более того, нету удобного, легкого способа ее кому-то отдать, потому что не будешь же эти булочки или супы столовые предлагать там случайным людям, которые мимо проходили.
2: Ну да, я бы отказалась сейчас. Да, да. Как вы забираете еду? У кого?
1: У кого и как они соглашаются вообще легко, сложно. А я же еще читал, что вот эту еду, которая, ну, у нее истекает срок годности, ее у нас как-то законодательно нельзя утилизировать, ее можно только закопать и сжечь. Правильно?
2: Я просто сейчас хочу уточнить, это запрещено законом? Вот я читаю, Роспотребнадзор говорит, продукты нужно утилизировать, никому отдавать их нельзя. Но между тем футшеринг существует. На
0: самом деле у нас очень плохо все, в том числе с экологичной утилизацией пищевых отходов. И чтобы экологично утилизировать, нужно либо компостировать, либо преобразовывать в биогаз. Но это происходит там с ничтожным процентом всех пищевых отходов, а большая часть попадает на полигоны, смешивается там с пластиком, стеклом и всем остальным, и приводит к различным там, выбросам, ядовитым и прочим экологическим неприятностям. Выбросу метана в том да. ну, числе, да? Разные продукты имеют разную... Историю относительно того, можно их забирать, отдавать бесплатно, если они не проданы или нельзя Есть э, продукты, которые просто не продали тогда, когда этого хотела организация Или она передумала их продавать Тут мы говорим о банане с точечкой, который совершенно безопасен Тут мы говорим о готовой еде, которая была утром сделана, а вечером ее срок годности еще не вышел мы говорим о пекарнях, которые хотят продавать только сегодняшний хлеб, тогда как хлеб, хлебополучные изделия, они три дня еще пригодны. Вот. Эту еду отдавать можно. Точно так же, как ее можно продавать, ее можно отдавать бесплатно. Поэтому тут нет никаких законодательных проблем. Вторая категория еды – это еда с истекшим сроком годности или еда, которая не проходит какие-либо нормативы. У нас есть в законодательстве некоторые нормативы относительно продуктов питания. Например, фрукты и овощи с вмятинами на кожуре, там это сформулировано как нарушение целостности кожных покров, фруктов и овощей, их продавать нельзя. Mm -hmm. Эти продукты не имеют права не продавать, не отдавать бесплатно, потому что по законодательству пожертвования считается тоже вариантом реализации, некоммерческой реализации. Да. И поэтому их не имеют права отдавать бесплатно. Даже чтобы на корм животных их направить, нужно пройти сложные проверки, и этим довольно сложно заморочиться. Если говорить о том, чтобы... От официально отдавать, вот, а мы как раз по этим причинам мы не оформили на данный момент никак нашу организацию.
2: Мы изменим ваш голос и скажем, что вы не Анна, да -да -да. анонимный организатор
1: да. движения
2: фудшеринга.
1: Нелегально, да.
2: неофициально еще. Полулегальное действует.
1: получается такое да? подпольное движение.
0: Сложно сказать, является ли оно нелегальным. Мне даже сложно сформулировать, какое тут есть нарушение. Потому что, с одной стороны, да, это скорее организации, вот, которые нам отдают вот эту вторую категорию еды, но по факту они нам отдают на устных договоренностях, и ни у наших волонтеров, ни у меня, как у организатора, ни у получателей малообеспеченных людей нет никаких свидетельств о том, что эта еда была получена из этой организации. И, конечно же, мы просим внимательно отнестись к еде, объясняем, что она списана, и при малейших сомнениях говорим обязательно здоровье в приоритете, не ешьте, выбросьте, лучше выбросьте. Мы и так вот уже 500 тонн спасли, еще 500 тонн спасем. Если mm -hmm. там вот это, там что-то вам кажется подозрительным, не, не рискуйте. Вот, и поэтому... Организация, которая отдает еду, в этом случае ничем не рискует, потому что она списывает по документам, а просто там да, отдает.
1: Хотя я вот хотела спросить, а где вот грань, когда блюдо вот, ну, или продукт, он еще хороший, и, и, или когда он еще не очень хороший? Это каждый сам для себя определяет тот, кто отдает? Или есть какая-то служба контроля качества, там еще что-то?
0: У организации есть, во-первых, вот эти нормативы, о которых я говорила, которые им предписывают, что они имеют право реализовывать, mm. а что уже нет. И у них обычно бывают свои внутренние стандарты качества. Mm -hmm. и, например, пекарня продает сегодняшний хлеб. Все. Там, если это служба доставки, то они как-то визуально фрукты, овощи свои оценивают. То есть довольно простые такие критерии.
1: Слушай, а как это все работает? Вот вы взяли еду и как она дальше распределяется между... Ну то есть вот вы получили еду и, mm -hmm. и дальше что с ней происходит?
0: А у нас Обычно все вывозы делаются...
1: Возвозы. Вывозы.
0: Вывозы, да. <смех>
1: Вывозки
2: ночные. <смех>
0: <смех> а, а обычно есть некоторые у нас понимание, какой объем еды, когда нам отдадут, например, каждый день в 10 вечера после закрытия, она нам отдает остатки. И мы примерно понимаем, чего там можно ожидать. Вот. Ну и поэтому у волонтера, который едет, уже есть заготовленные контакты, кому он будет эту еду отдавать и предлагать. Отдельные семьи, малообеспеченные пенсионеры и, там, и другие люди. Если объемы существенные, например, там один легковой автомобиль, чего-нибудь, овощей, хлеба, неважно, то часто мы к помощи фондов благотворительных прибегаем. Мы привозим фонд, и фонд распределяет между своих подопечных.
2: Но у тебя никогда не возникал вопрос, почему они так много производят, делают? Почему хлеб всегда делается в тройном количестве, чем нужно? Почему они много готовят сами по себе, производят еды?
0: Есть несколько причин, несколько категорий причин, я бы даже сказала. Есть какие-то форс-мажоры, например. Особенно если говорить о крупных объемах, там магазин не выкупил из производства то, что он заказывал, и... Если сроки годности небольшие, больше никому конкретно эту партию, вот тот, тот самый заказ уже продать не получится. Соответственно, они должны как-то избавиться от него. Просто это все пойдет на выброс, если не будет удобной возможности отдать бесплатно. Угу. Потом бывают э, ситуации, когда невозможно точно предсказать спрос. Когда в кафе э, люди там приходят, никто не знает, сколько ровно человек в этот день придет в кафе. Когда, например, какие-нибудь там выходные, э, там все зависит от погоды. Если погода хорошая, то в магазинах скупили все шашлыки, все фрукты, овощи, поехали да. на пикник. Если погода плохая, все пошли в кафе и съели там все круассаны. Вот, соответственно, либо одно, либо другое останется у нас не продано.
1: А кафе же, вот я подумал, получается, они заложники вообще этой ситуации. То есть сложно их винить в том, что у них остается еда. Мы же вот когда приходим в кафе, мы не хотим слушать то, что этого нет.
0: Да, да. Да, а, обычно это очень огорчает, когда да. любимого блюда, и
2: вдруг нет. Как-то так Все должно быть.
1: Поэтому они вынуждены готовить, ну, заведомо, с запасом гораздо больше всего.
2: А как не выбрасывать еду? Ну, да, может быть, твой личный опыт. Что может, это, может сделать быть, каждый,
1: там, навести порядок в холодильнике, я не знаю, планировать меню.
2: Но это сложно. Мне никогда не получилось планировать, что я могу... Не нужно ли в это делать, момент?
1: поскольку есть теперь такая вещь, как фудшеринг, которая, в общем, может пристроить всю эту еду?
0: Ну, самое простое, наверное, это не планировать как-то меню на неделю с точностью там до перекуса или там что-то подобное, а просто немножко поменять подход мысль, ход мыслей, когда заглядываешь в свой холодильник. Вот открываешь дверь холодильника и думаешь не, что бы мне такого съесть, а что вот у меня скоро может испортиться. И в первую очередь там, достать и из этого что-то приготовить.
2: Ну так не получается. У меня нет.
1: Я вот еще, знаешь, что подумал, это же вряд ли... Но это образ жизни, и вряд ли вот у тебя конкретно это просто про еду. Ты же, наверное, с одеждой так поступаешь или нет? Или это только еда касается в твоей жизни?
0: Ну, конечно, мне очень импонирует рациональный подход ко всему. И экологический подход к повседневной жизни действительно предполагает то, что там, стараешься не выбрасывать то, что можно отдать кому-то или сдать на переработку,
2: или как-то иначе использовать. Ну, да, это так. Mm -hmm. Все равно, мне кажется, такая мысль не появляется просто так. Она у меня тоже появлялась. Я работала в ресторане, и мы каждый вечер выбрасывали огромное количество еды. Я спрашивала, почему мы не можем отдавать это людям, которые в этом нуждаются? Почему мы должны выкидывать вот эти овощи, хлеб, выпечку, которую мы сегодня сделали – это все просто на моих глазах опускалось в черный пакет и выносилось на ближайшую помойку. И, и мне было неприятно от этого всего. И кто-то боялся из ресторанов, да, что будут приходить как раз бездомные, и они будут собираться портить репутацию ресторана. Кому-то лень говорить, ой, мы завтра еще столько приготовим. Вот. И я, например, меня это задело, но я не нашла в себе этого энтузиазма, чтобы перебороть себе и сказать, значит, я этим займусь, я буду спасать эту еду. И меня, правда, интересует, как в тебе эта мысль зародилась. Именно вот самое начало. Самое начало. Самое-самое. Вот Наверное, доберемся до всех истоков ширинга. Да, 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 да.
0: Ну, если говорить в целом об образе жизни, то ну, просто всегда не хотелось выбрасывать то, что может быть кому-то полезно. То есть это не произошло какое-то какое озарение о том, что надо жить экологично. Это уже скорее после, когда я стала заниматься фудшерингом, Я стала ходить на мероприятия, узнала больше и про раздельный сбор мусора, про переработку и многое другое, и многое дополнительно изменило в своей жизни. Если говорить о том, почему именно то потому что я увидела такое огромное непаханное поле, а главное – я совсем не боялась неудачи, потому что я ничем не рисковала. Это, с одной стороны, такой волонтерский проект, который требует большого количества сил. С другой стороны, он не требует никаких почти вложений финансовых. То есть у нас очень мало расходов просто. Все делается волонтерскими усилиями. И такой вот рычаг, когда люди и себе могут взять еду, и кому-то еще помочь. И сделать так, что это еду не выбросили, и вот на этом рычаге все держится. И просто очень захотелось такое сделать. Я подумала, что очень маленькими усилиями можно принести пользу, и почему бы это не сделать.
2: Как ты начинала? Ну, я имею... тебе было сложно. Да, вот как у тебя получалось нас сначала? было
0: несколько человек. Я из Питера девушка. Ну, еще одна девушка нам очень помогла, которая часть времени жила в Германии и участвовала в немецком футшеринге. И, соответственно, мы изучили внимательно, как там все устроено. Большую, ну, существенную часть взяли. Правила у нас достаточно четкие. Это важно, чтобы все работало. Потому что если начнется хаос, то уже организациям неудобно будет с нами сотрудничать. Если волонтеры начнут опаздывать, если у них не будет всего необходимого с собой, например, им некуда будет положить еду. Ну, ничего не получится. Когда человек хочет присоединиться, он должен зарегистрироваться, пройти тест на знание правил. Казалось бы, сложно, зачем? Это же просто волонтерство, зачем ну, какой-то да. там экзамен? На самом деле важно, потому что это немного не времени занимает, но вот, честно, полчаса, чтобы прочитать правила, и там еще полчаса, чтобы тест там, пройти, пускай не с первого раза, там можно там, хоть сто раз подряд его проходить, главное, чтобы человек просто понял, как правильно. Это мы взяли из немецкого проекта.
1: А немецкий – это самый передовой сейчас такой получается, да?
0: Не то, чтобы он самый передовой. И в Германии, и в других странах там много разных проектов направлено на спасение продовольствия. Просто вот конкретно тот хорош тем, что он, во-первых, полностью волонтерский, некоммерческий, и что он достаточно хорошо описан, чтобы понятно, как он устроен. И, соответственно, эта модель у нас тоже
2: хорошо сработала. Но сейчас она сработала, твое мнение, вот сейчас, судя по вашей деятельности, ты можешь говорить, что, например, фудшеринг прижился в Москве, в Петербурге? Можно сказать,
0: что он востребован в том плане, что сейчас организации обращаются к нам сами. И мы едва успеваем их обрабатывать и включать в работу. А включить в работу ⁇ это значит найти команду волонтеров, ввести их в курс дела, убедиться, что все в порядке, найти куратора. Ну, это, я описываю идеальный случай, часто бывают разные накладки. Еще есть такой нюанс, что волонтеров достаточно много, а вот куратора бывает сложно найти, потому что это действительно просто бесплатная работа. А нет, мне
2: кажется, они работают за еду еще.
0: за еду, чтобы работать за еду, достаточно быть просто волонтером. На самом деле наш типичный волонтер это человек, который... А вот кому-то хочет помогать. Например, это женщина, у которой много детей, многодетная семья и много знакомых таких же многодетных. И вот она на машине едет и забирает полный багажник там, фруктов и все раздает. То есть все отлично. Человек и себе пользу приносит, и всему движению. А кураторам быть чуть сложнее. Нужно следить, чтобы в расписании все дни были заполнены, чтобы сотрудники были довольны, чтобы им было комфортно и удобно. Если, например, на какие-то дни никто не записался, в идеале куратор сам должен в эти дни делать вывоз, забирать кино. А у фудшеринга, как у волонтерского движения, есть сложные периоды. Например, это майские праздники, Новый год, когда волонтеры разъехались, а у организации как раз большой риск нестабильного спроса, больших остатков. Mm -hmm. Соответственно, это те периоды, когда организаторы в лице, и меня, и Костя Пономарева, ездят целыми днями туда-сюда и все забирают сами. Ну и прочие детали, которые вот
2: влияют. Сколько сейчас волонтеров в вашем движении?
0: Вот зарегистрировано, да. то есть прошли тест, там готовы условно вывозить. Ну, их где-то полторы тысячи сейчас. Активно включены в работу несколько сотен, там, наверное, 200-300, ну, то есть не, небольшой процент, но вот они активно участвуют постоянно. Угу.
2: Кто не станет точно волонтером? Точно не станет. То не запомнит правила наизусть. Но... Ну, допустим, если человек приходит и говорит, да, я хочу просто, на самом деле, для себя еду спасать. я не хочу никому ее отдавать, мне просто есть нечего, зарплата маленькая, и я хочу сам все есть. Это же тоже спасение, будет думать человек. На самом деле, даже если бы мы
0: искренне хотели такому человеку помочь в его сложной <laughs> судьбе, вот, не всегда это возможно, всегда надо быть готовым, что организация может отдать много ему придется эту еду либо распределять, либо просто он часть выбросит, получается. Потому что он не сможет съесть, например, 10 килограммов борща один. Я смогу.
2: Куда надо сегодня выезжать? Где он? А вот ты сказала, бывает вал компаний, к которым организации могут обратиться. А есть те, с которыми вы сами не хотите работать?
0: Я могу сказать, что мы отказывались несколько раз, когда не были уверены в качестве еды. Вот, как я говорю, на витринах или в таких холодильниках, автоматах бывает такое, что температурный режим не соблюдается. Поэтому если мы не уверены в качестве, мы, конечно, не будем забирать, потому что э, тут гораздо важнее, чтобы вся еда была хорошей. Ну, скажу так, мы сейчас сотрудничаем со всеми, кто к нам обращается и кого мы можем потянуть. Сейчас мы сами каких-то новых партнерств просто не ищем, потому что не можем себе по ресурсам позволить. Когда законы примут, я бы очень хотела сделать просто стандартную благотворительную организацию в том плане, что работать официально, Когда у нас будет больше возможностей. Мы сможем и на других уровнях этой цепочки спасать еду. С супермаркетами мы не сотрудничаем, потому что они не могут без договора такие вот отношения
2: сотрудничества иметь. Какой вот... договор должен быть? Какой должен быть принят законопроект для того, чтобы супермаркеты могли вам отдавать свою еду? Ну, не свою.
0: Если мы вспомним двух типов продуктов, которые я описывала, мы можем заметить, что относительно них и разные законы нужны. То есть с той едой, которую продавать можно и отдавать можно, основная проблема сейчас очень нелепая на самом деле. Так как пожертвование считается реализацией, то организация, которая эту еду жертвует, должна заплатить налог на нее как с реализованной. Теоретически, организация может продать большую партию там, за 1 рубль, но это может вызвать дополнительные проверки, потому что это выглядит как серая схема, хотя она на самом деле могла возникнуть только потому, что это единственный способ подать на благотворительность и не потерять финансово. Вот. Ну, в общем, так или иначе, но безопасного, удобного юридических способа вот так отдавать и не терять деньги. И просто нет.
1: Но, соответственно, это только, поскольку у вас московский фудшеринг, то это только в пределах Москвы, и там какой-то ближайшей области действует. Или нет?
0: Ну, в других городах тоже есть фудшеринг. Не везде это выглядит именно так, как у нас, потому что это такое децентрализованное движение. У меня есть инструкция, как начать фудшеринг в новом городе. Первый шаг, который я обычно озвучиваю, когда люди обращаются, я их э, прошу просто собрать хорошую команду. Два-три организатора, в принципе, этого достаточно, но у них должно быть достаточно свободного времени, не совпадающие графики работы и учебы, угу. потому что первое время, когда начинается только все, приходится много ездить самим. Поэтому важно, чтобы люди были готовы к этому, потому что если они там начнут договариваться, а потом у них все не получится, будет обидно, потому что следующим людям в их городе будет сложнее. Вот, репутацию фудшерника надо беречь. Ну, основное, на самом деле, очень просто. Собрать команду, понять, какое именно предложение озвучивать организациям, когда к ним приходишь. Потому что первых
2: партнеров приходится самим так вот находить, уговаривать, убеждать. А куда мне приходить, получается? В булочную, в ресторан, а в кафе? И как мне им говорить о себе, заявлять...
0: Фучеринг. Нужно понять, какие, вот например, если мы говорим о каком-то новом городе, какие там вообще типы организаций существуют. И какие из них перспективные у каких могут быть остатки, которые они выбрасывают. Ну и дальше уже как-то сформулировать, что вот волонтерское движение может предложить. Ну, там много нюансов, потому что, например, в нашей стране, в отличие от Европы, гораздо лучше работает мотивация благотворительная, чем экологическая. Да,
2: я согласна
0: поэтому вот мы начинали как чисто экологический проект то есть еду можно было раздавать кому угодно куда угодно пристраивать главное чтобы ее съели а потом мы поняли что все очень хотят помогать это главное что их толкает Поэтому мы сделали правило, что вот большая часть еды должна доставаться малообеспеченным, ну, а часть волонтер может себе оставлять как вознаграждение.
1: Я хотел уточнить про организации еще. То есть у них мотивация, вот ты сказала, работать именно на благотворительность. У них не бывает никакого рекламного с этого выхлопа, ничего такого?
0: Ну, вот пока мы не можем это афишировать из-за того, что это все на устных договоренностях, такой возможности у них просто нет.
1: Это вдохновляет, конечно. да. То есть, ну, они просто так, получается, все это отдает.
2: Я когда тоже задавал, ну, друзьям говорила, ты знаешь, что такое фудшеринг? А, нет, не знаю. Как вы продвигаетесь? Как вы даете рекламу о себе, о том, что есть фудшеринг Москва, о том, что приходите к нам? У нас очень мало ресурсов
0: на такую деятельность. Вот просто чтобы немножко лучше понимать, нашу повседневную реальность. У нас вот есть много волонтеров, но у нас всего лишь два организатора. И один из них я сейчас не очень, на самом деле, доступен для каких-то поездок, потому что у меня маленький ребенок. И все силы уходят на повседневные какие-то задачи, на вот этот поток организации, которые хотят отдавать еду, волонтеров, которых нужно посвящать. Очень многое хочется сделать, но очень многие дела отложены в дальний ящик.
2: Но все равно какие-то лекции проводились же у вас, да? Как-то пытались вы организовать?
0: Вот если говорить о там, пиаре, лекциях. Образовательная, да, да, да какая-то
2: функция. То в
0: этом плане тоже я плыву по течению. Вот куда приглашают, я туда и иду. Ну, если это место перспективное, в том плане, что, может быть, слушателям интересно, полезно, какая-то польза от этого может быть туда,
2: конечно. В Москве ты одна организатор фудшеринга?
0: Вот с самого начала с 2015 года у нас всегда было примерно два с половиной организатора. Двое полноценно и один частично. Вот все, кроме меня, менялись. Люди, с которыми мы начинали, потом там уходили в свои какие-то другие проекты. Вот сейчас последние два с половиной года вот я и Костя Пономарев, мы основные организаторы, и программист, который нам делают все вот инструменты автоматизации, которых у нас тоже достаточно много на самом деле. То есть
2: получается, если вы вдруг передумаете спасать еду, в Москве больше никто не будет спасать еду?
0: Есть группа «Дам еду даром» ВКонтакте, ну, есть еще некоторые там другие мелкие организации, сейчас не буду вдаваться в детали, есть фонд Продовольствия Русь», ну, крупная организация, mm -hmm. у которой там немножко меньше гибкости в плане того, что они ежедневные вот, такие небольшие остатки не могут забирать. Вот. Но в целом я считаю, что э, чем больше вот, организаций коммерческих, некоммерческих этим занимается, тем лучше, потому что с разных сторон к этой проблеме, если мы будем подходить, то будет шанс что-то как-то сдвинуться.
1: А стали больше выбрасывать вообще? Ну, то есть э, жить стали лучше и веселее, и стали больше выбрасывать? Ввиду того, что были вот такие полуголодные 90-е, э, может это в причину записать того, что сейчас такое идет перепотребление? Есть ли у нас какая-то гастрономическая травма?
0: Да, я тоже вспоминаю сейчас это исследование в Высшей школы экономики про гастрономическую травму. Там сказано о том, что э, очень сильный в нас голос предыдущих поколений, которые пережили войну. Есть у многих людей, которым сейчас 30 с небольшим воспоминания и о 90-х. И поэтому это все, конечно, влияет. И есть разные психологические факторы, которые могут вести и к показному перепотреблению, и к демонстративному выбрасыванию, и наоборот, к стремлению не выбросить ни крошки, даже, может быть, в ущерб себе, то есть много разных психологических факторов, но какой-то такой статистики, наверное, у меня нет, потому что эта проблема она не на поверхности и точные данные очень сложно найти на самом деле, сколько выбрасывается по каким причинам.
2: Мне еще интересует, ты сама живешь на этой еде, которую ты спасаешь, какой образ питания у тебя?
0: Все очень сильно зависит от того, насколько часто я езжу. На самом деле, я стараюсь, я вот сейчас описала вот пиковые нагрузки, выходные, там, майские и так далее. Но в идеале, в идеале я не должна вообще ездить. Я стараюсь все так делать. Поэтому, когда я не езжу, я, соответственно, не забираю. Когда я забираю, вот бывают сложные периоды, когда, например, новые организации присоединились вот большим потоком. Ну, такое бывает, не знаю, после какой-нибудь публикации там в каком-нибудь хорошем э, месте. Издание, где... да. 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 Ну, или когда кто-то там из организации рассказал своим знакомым. И, соответственно, бывает, что вот у меня был какой-то период, когда я, ну, весь месяц, каждый день много-много ездила. У меня не было времени ни готовить, ни сходить в магазин. Соответственно, я просто ездила на машине, туда-сюда развозила и каждый вечер брала с собой там пакетик еды и ее ела. Конечно, я тоже считают еду хорошей, я ее ем, мне это ага. интересно и нравится.
1: Смотри, еще достаточно яркая такая история, которую я прочитал о фудшеринге в интернете, есть вот в Петербурге тоже активистка Ася Сенечева, правильно? вот И она провела эксперимент неделю, ну, ты знаешь. Я
0: да, я знаю. На самом деле... Для меня нет никакой новости и сюрпризов в том, что можно неделю, месяц или больше есть такую еду, которую Какую? Могли, ну, именно б... Я
2: помню, тоже читала эту новость. Но... Это как еда с, с помойки. Но это не такая помойка, как все могут себе представить. Это именно там, где выкидывается еда, которая нормальная, в принципе, еще съедобная.
0: Ну, если я правильно помню, в этом эксперименте она использовала и еду... Из фудшеринга питерского и еду, которую она находила на помойках. Звучит радикально, но на самом деле, да, большой объем еды, вот, который оказывается на помойках. На самом деле супермаркеты не имеют права выбрасывать в такие уличные контейнеры, дворовые, но многие это делают. Вот. и да, часть еды там пригодна. Мне просто кажется, что такие вот эксперименты они полезны, потому что они позволяют человеку, который об этом никогда не задумывался, просто посмотреть на проблему с такой стороны, потому что для человека, которым я была в том числе, например. 5-7 лет назад мне не приходило в голову, что еду кто-то в принципе выбрасывает где-то. Поэтому в такой ситуации такая история о том, что кто-то неделю питался или месяц едой, которую могли выбросить, это шокирует. Но сейчас для меня и для наших волонтеров это ничего в этом удивительного нету. Просто если есть свободное время, у нас вот много сейчас возможностей ездить. Много, где нужны волонтеры, там много, где их не хватает. Если нравится, просто, ну, будешь кататься целый день, там, развозить еду всем, ну, просто не будешь успевать не готовить, ни ходить в магазин, просто будешь немножко есть все время этой еды.
1: У тебя есть какое-то, ну, не знаю, видение, что ли, как можно будет решить продовольственную проблему? Потому что а, население будет расти, потребительская потребность, она тоже, в общем, не уменьшается. И к 2050 году, по-моему, нужно будет на 70% больше еды производить, чем сейчас.
2: они сейчас подсчитывают количество волонтеров которые не должны да. быть к 2050 году?
1: Нет, ну это скорее из области, может быть, есть вот идеи производить из жучков, пучков всяких белковую такую, ну... Суп-еду, я не знаю, как называется, как это зарегулировать, все можно.
0: Ну, я думаю, что так вот за 5 минут решения мы сейчас не придумаем. Но и у нас более есть того... время до 2050 -го года. <свят> да, есть вот 15 целей устойчивого развития, наверное, вы, слушатели, знаете про это. И там как раз говорится о всех этих проблемах, и они все достаточно сильно взаимосвязаны и проблема устойчивого производства и сельского хозяйства, и проблема голода, и многие другие проблемы, связанные между собой, и решать их надо как-то вместе и комплексно. И если говорить о том, с чего начать, то действительно стоит прежде всего убрать ограничения, чтобы не ставить палки в колеса тем возможностям, которые есть сейчас. Например, бесплатно перенаправлять непроданную еду тем, кому она нужна. И это не потребует никаких финансовых вложений, и экономический эффект может быть позитивный, потому что люди станут жить лучше, у них просто будет больше
2: ресурсов, больше возможностей. Угу. А мне еще знаешь, что интересно? Какое самое, большое, вот, какое самое большое списание продуктов вы получали за один раз? И что это было? Ну, наверняка, просто вдруг это может быть, я не знаю, там, 300 килограмм авокадо. <смех> <смех> ну, всякое бывает. Mm -hmm.
0: Вот я вспоминаю один из первых крупных вывозов, когда мы не очень к этому были еще готовы э, в самом начале. Это такая достаточно странная была акция на Красной площади, делали огромный греческий салат. Это звучит довольно нелепо. Соответственно,
2: потом никто не ел. Это для книги
1: рекордов? Да,
0: да. для книги рекордов Гиннесса. Какая-то рекламная акция, какой то компании была. И были они сами звали волонтеров, которые этот салат резали. Звали гостей. Это было в рамках какого-то фестиваля. И, соответственно, угощали всех желающих. Но, конечно же, очень много осталось. И они привлекли нас. И мы это забирали с помощью фондов благотворительных.
2: И сколько у вас было салата? Э, э, ну,
0: где-то это, ну, 400 килограммов. Это не рекорд для разового вывоза. Тогда это было просто... Первое ощущение, дражнее. Да.
2: я бы потом разлюбила вообще все, что связано с сыром, фета. Знаешь, что удивительно? Мы так говорим о еде, и я чувствую, что я хочу есть. <сёк> <сёк> я так еще долго никогда не говорила о еде в таком контексте, но мой мозг, он думает, что... вот. Э...
1: А знаешь, еще какая мысль за ней появилась? Э, вот, э, ну, миллениалы, они не очень любят с людьми общаться, да? То есть, э, ну, я вот так про себя думаю, может, я вот завтра и отдам еду. Ну, вот это вот э, с кем-то созваниваться, к тебе приезжает волонтер, непонятно в какое время. Я вот в любое удобное для себя время куда-то зашел и отнес. Есть такое что-то?
2: Вот
0: такого нету. И более того, расскажу историю на этот счет. В Санкт-Петербурге вот эти активисты группы фудшеринга «Дам даром еду», они в какой-то момент сделали общественный холодильник так называемый в сотрудничестве с благотворительным магазином «Спасибо» угу. в Санкт-Петербурге. Это был то местный холодильник, действительно холодильник, который стоял на пороге благотворительного магазина, и туда любой желающий мог отнести, еду и забрать. Но Роспотребнадзор эту инициативу
2: Великий, всемогущий, закрыл. да, прям как какой-то вредный он Роспотребнадзор.
1: Но это фундаментальная некая проблема, то, что это в принципе, ну, как не очень законно, как мы сказали в начале.
2: А ты пробовала сама писать какие-то письма, какие-то, не знаю, обращения в структуры? Ну И вот... говорить это полезно. Вот посмотрите, европейский опыт показывает. Вот есть разные, как я говорю,
0: условно-единомышленники там у нас, которые этим тоже занимаются. Вот фонд продовольствия Русь, вот авторы вот этого исследования в тиар-центре, еще там экологические движения. Мы со всеми ними общаемся и совместно иногда там участвуем во всяких... Там Было заседание в Госдуме по этой проблеме. Ну, много разного происходит. Просто, опять же, это все не видно. Вот Фонд Русь предложил поправки к законодательству, чтобы этот налог не платить. Но ну, пока ничего не получается. Ну, это не значит, что там не надо ничего делать. Просто это сложно. Хочется верить, что вода камень точит, что постепенно да. получится. А твоя деятельность какая, если не секрет? вообще Помимо фудшеринга. Моя работа основная, я компьютерный лингвист.
1: То есть ты еще и тайм работаешь?
0: Ну, я не фуллтайм. У меня ребенок в этом году родился, mm -hmm. я сейчас мало работаю и меньше занимаюсь фудшерингом. Но как-то, да, стараюсь все это совмещать. И, ну да, основную работу я пока не планирую заканчивать.
2: Но все равно... Она
0: удаленная, со свободным графиком. Не
2: было мысли как-то начать зарабатывать на фудшеринге?
0: У меня, как я уже говорила, огромное желание сделать из фудшеринга стабильную организацию. Многие возможности закрыты из-за того, что нельзя там сотрудников банально привлекать. Я думаю, что это станет возможно, когда хотя бы вот эта первая проблема с законодательством будет устранена. Я думаю, что тут не должно быть так, что вот мы решаем проблему потерь подовольствия, Единственным способом – все остатки отдаем на благотворительность. Ну, это не обязательно должно быть так. Я думаю, что тут стоит идти из эффективности. Буду ли я участвовать в каких-то там коммерческих проектах, не знаю. Я не знаю, получится ли сделать так, чтобы это была работа, из-за которой я получаю деньги, на которые я живу. Пока проще зарабатывать специальностью, по которой у меня образование основное. А в будущем, не знаю, пока не думаю, будет видно.
2: Нам очень нравится твое стремление, чем ты занимаешься. Я чувствую, насколько это на самом деле важно, хоть и, наверное, для многих незаметно. Я уверена, что наверняка есть люди, которые хотят присоединиться к вашему движению. Можно найти ссылку на тебя ВКонтакте. Да? Анна Успенская была сегодня у нас в гостях. Садовая подкаст. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо. Я бы еще хотел добавить, что по данным Росстата у нас выбрасывается до четверти еды. Каждый россиянин выбрасывает четверть еды, которую он покупает. И если собрать все продукты, которые оказались на помойке, то их хватит, чтобы прокормить 30 миллионов человек. Это больше людей, чем живет за чертой бедности в России. Поэтому очень здорово, что есть такие проекты, и они развиваются. И если ну, мы говорим о еде, то было даже такое исследование американских ученых, которое говорит, что еда поделенная между двумя людьми, она гораздо сильнее сближает, чем что бы то ни было. Поэтому давайте делиться. Садовый подкаст. Аня Успенская, Юлия Балакина.
2: Спасибо, Аня. А за прекрасный звук мы хотим выразить благодарность компании «Союз». Всем пока. Пока. Пока, спасибо.